0: ¡Empezamos! ¡Si quiero PIN! Bienvenidas al siguiente episodio de hoy en esta miniserie que estoy haciendo como monográfico de casos prácticos para profesionales del sector nupcial. Para las que sea vuestro primer capítulo, mi nombre es África y ayudo a marcas a conseguir en Pinterest sus objetivos para tener presencia, tráfico a su web o incrementar sus ventas. Pinterest es un escaparate en donde hay 322 millones de usuarios activos mensuales. Buscan imágenes que les inspiren en muchas áreas de su vida, como por ejemplo, cuando están pensando en hacer su boda. Y en España somos ya más de 11 millones los que utilizamos esta plataforma todos los días. Esto es un escaparate enorme para tu marca. Si a esto le sumamos que el 83 de los usuarios de Pinterest son mujeres, que la media es menor a 37 años, y que tienen un perfil profesional con una capacidad de gasto mayor que en cualquier otra plataforma y cuyo interés en las bodas supone un 23% de sus búsquedas, seguro que coincide con el perfil medio de las novias con las que tú ya traes. Así que para una diseñadora de vestidos de novia, un atelier o un diseñador, Pinterest es un escaparate enorme abierto al mundo. Al mundo o de forma muy local, depende de cómo quieras utilizarlo. Lo importante es que Pinterest muestra tu trabajo a personas que están buscando realizar sus sueños y sus bodas. Pregunta a tus clientes si no han buscado alguna vez algún vestido en Pinterest, es que no están realmente metidas en el mundo de las bodas y en sus fuentes de inspiración, porque Pinterest inspira a millones de novias alrededor del mundo y buscan todas las áreas de las mismas, incluidas los vestidos de novia. Pinterest no es una red social, Pinterest es un buscador visual en donde la imagen es la niña bonita de la plataforma y las buenas imágenes, buenos pines, pueden llegar a ser virales durante años. Hoy en este capítulo, que está dedicado a todas las diseñadoras y diseñadores de vestidos de novia, madrinas y novios, que buscáis nuevas formas de cómo mostrar vuestro trabajo y sobre todo nuevos canales para comunicaros con las futuras novias, también vais a conseguir en este capítulo, poner en marcha en tan solo 10 pasos vuestra cuenta profesional en Pinterest y empezar a ponerla a trabajar en menos de 48 horas. ¿Te animas? El primer paso sería crear una cuenta profesional en Pinterest, reclamar tu dominio y habilitar los Rich Pins. El primer paso es entrar en el buscador de Pinterest o poner en tu buscador de Google Pinterest. Ahí accedes a la plataforma o te descargas el app si lo quieres manejar desde el móvil y... Pinchas en crear una cuenta, crear cuenta de empresa. Vamos a empezar ya de una forma profesional generando una cuenta de empresa para tu marca, que ya tienes una cuenta personal en Pinterest, siempre se puede migrar. No hay ningún tipo de problema o incluso puedes mantener las dos. Puedes mantener tu cuenta personal y puedes crear una cuenta específica para tu marca. Empieza editando tu perfil y subiendo una fotografía para el perfil que te identifique. Puede ser una imagen de tu logotipo, puede ser una foto tuya o igual quieres mostrar un vestido icónico que haya realizado y que quieras que sea como el book insignia de tu marca en Pinterest. A continuación introduce el nombre que se va a mostrar y si puedes incluye ya alguna descripción o mensaje a tu audiencia. Este nombre se mostrará en tu perfil al lado de la fotografía. Después Debes de rellenar el apartado acerca de tu perfil. Aquí tienes 160 caracteres que te permiten describir a qué te dedicas, cuál es el valor que ofreces y si puede ser alguna llamada ya a la acción. Importante, incluye palabras clave, las famosas keywords, para que vayas sumando al SEO para este buscador visual. Al final, Pinterest al ser un buscador funciona igual que un buscador de Google. Hay que trabajar una campaña SEO. La diferencia es que en Pinterest trabajar esa campaña SEO es muchísimo más sencilla que en Google, vamos, de lejos. Entonces, con algunas cosas que vayas incorporando poco a poco, que te voy a ir desgranando en este capítulo, vas a poder tener un buen SEO para que cuando las novias estén buscando vestidos de novia, salgas muy bien posicionado dentro de este buscador. Algunas descripciones que me han parecido interesantes sobre diseñadoras o ateliers de referencia ya en la plataforma de Pinterest, para que veas más o menos el estilo que, que tienen, serían, por ejemplo, la gran diseñadora Vera One tiene como descripción en su página de Pinterest. Vera ha creado un mundo aspiracional único que alude a la sensualidad y a la sofisticación juvenil. Pronovias, nuestra gran marca española, nos dice, casa nupcial de lujo líder a nivel mundial. Vestimos sueños de mujeres elegantes de todo el mundo. Otro diseñador, Justin Alexander, me ha parecido interesante porque destaca el Pinterest oficial del diseñador de vestidos de novia Justin Alexander. Trae vestidos de novia clásicos, elegantes y glamurosos para las novias. O una marca tan reconocida española como Basaldúa tiene en su descripción saber llevar un traje perfecto que envuelva y haga resplandecer la belleza de cada mujer. Vera One evidentemente, eh, tiene su descripción en inglés, porque trabaja principalmente para un mercado americano, aunque luego exporta su producción a todo el mundo. Pero Pronovias también tiene su descripción en inglés. ¿Por qué? En el inicio de su descripción ya dice, casa nupcial a nivel mundial. Ella sabe que su mercado es no solo el español, que también, sino sobre todo todo el mercado internacional, porque son líderes de producción de vestido de novias a nivel mundial. Justin Alexander me pareció interesante cómo iniciaba su descripción el Pinterest oficial del diseñador de vestidos de novia Justin Alexander. ¿Por qué sucede esto? Si vosotros entráis en Pinterest y buscáis vestido de novia o Bright Dress va a arrojar muchísimos pines de muchos muchos a nivel personal de novias que suben sus fotos o muchos pines que vienen de Instagram. Entonces puede suceder y de hecho sucede que hay muchas marcas que tienen presencia en Pinterest a través de referencias en diferentes pines, pero que no tienen un perfil oficial de Pinterest. Por eso él recoge que todo lo que hay dentro de su perfil son diseños propios o inspiración que a él le ayuda a crear su mundo de, de contenidos. Basaldúa, sin embargo, se desmarca un poco de lo que hemos visto anteriormente y le habla directamente a la mujer. Aquí tienes que encontrar tu voz, tu propia voz, cómo te estás definiendo en tu página web, en otras redes sociales en las que tengas presencia, qué quieres transmitir con tus diseños, qué quieres hacer sentir a la mujer que lleva alguno de tus diseños. Lo importante es que no sea demasiado etéreo, sino que en esta descripción, porque esta descripción trabaja para tu futuro SEO, vayas incluyendo palabras claves para que luego puedas aparecer de una forma bien posicionada dentro del buscador. Por ejemplo, algunas propuestas que yo te daría para la descripción de un perfil de, de una diseñadora de, de vestidos. Diseños de vestidos exclusivos para novias contemporáneas que buscan brillar. O por ejemplo, diseños de vestidos de novias con encajes originales vintage que te llevarán a otras épocas. En esta última descripción, si tu trabajo se apalanca, por ejemplo, en el cuidado de los detalles a través de los encajes, pues es una cosa que tú tienes ya que destacar porque te va a diferenciar de otros tipos de diseñadores de vestidos de novia. Y además, seguramente las novias que busquen incorporar algo tan exclusivo como un encaje antiguo en su vestido de boda, es porque le gustan los diseños que puede haber de novias de otras épocas. Estos son solo ejemplos. Tú tienes, como repito, que ver cuál es la esencia de tu marca, cuál es la diferencia con respecto a otros diseñadores y cómo trabajas. Si haces eh, únicamente 10 vestidos al año, pues destaca eso. Sé una de las 10 novias que pueden llevar un diseño de fulanita de tal. Va a depender de quién eres y cómo quieres mostrarte. Ok, pues siguiendo con la configuración de tu cuenta, establece el país en donde te encuentras y el idioma. Si trabajas principalmente en España para el mercado español, te interesa poner idioma español España. Y recuerda subir todos tus pines también en español, que haya una coherencia entre lo que estás configurando en tu perfil y lo que estás presentando como contenido. Si por el contrario tienes sede en España, pero trabajas para un mercado internacional, igual te interesa poner en idioma inglés para conseguir mayor alcance de tu cuenta. Aquí recuerda que tus pines también deberán de ir principalmente en inglés. Acuérdate del perfil de Pronovias. El siguiente paso sería definir el tipo de empresa que eres. Siendo diseñadora, podrías encajar en la definición de tienda en línea, por ejemplo. Decide qué define mejor tu negocio. Recuerda activar la opción de mensajes directos para que puedan contactarte a través de la plataforma. Así no haces que las personas tengan que salir de la plataforma para llegar a tu página de destino contacto dentro de tu web. Esto es un canal adicional y mucho más directo. Aprovechalo. Ahora pasa a la pestaña conectar cuentas. Este paso es importantísimo porque aquí vas a reclamar tu dominio y por ejemplo en el caso de que tengas un blog o una web con dominio propio, te va a permitir acceder a las estadísticas de tu perfil, a la creación de perfiles promocionados o de campañas de anuncios y acceder a recursos de Pinterest como consejos, tutoriales, etcétera, en su sección de Pinterest enfocado a empresas. ¿Cómo se conecta tu dominio con Pinterest? Esto lo puedes hacer a través del gestor de tu página, le puedes pedir que vincule tu dominio o... Si te ves capaz y utilizas por ejemplo WordPress, puedes hacerlo a través del plugin de Yoast SEO. Es un paso bastante sencillo, hay un montón de tutoriales y de todos modos si tienes alguna duda puedes contactarme y yo puedo asesorarte cómo, cómo podrías hacerlo. En este paso también puedes vincular tu cuenta de Pinterest con Instagram, Etsy o YouTube, por ejemplo, amplificando así mucho más el alcance de tu marca en la estrategia digital que te has marcado. ¿Qué te va a permitir también, por ejemplo, si tienes conectado Instagram con Pinterest? Si aceptas que las publicaciones que hagas en Instagram se publiquen directamente en Pinterest, ya estarás do dotando de contenido también a tu cuenta de Pinterest. Y además así a las personas que te encuentren a través del buscador de Pinterest, le estás diciendo hey, visita mi página de Instagram, en la que también puedes encontrar contenido diferente a lo que publico aquí o contenido adicional. A continuación pasa a la pestaña de privacidad y datos y asegúrate de ser visible para los motores de búsqueda y que puedan encontrarte los usuarios que hagan búsquedas a través de Google, por ejemplo. Además, como vas a tener bien trabajado tu SEO, te van a ayudar a posicionar también en ese tipo de buscadores. Por último, si te vas a decidir por programar tus pines en un futuro, en la sección de apps tendrás que dar permiso de acceso al programa que quieras para programar tus pines. Igual para Instagram, ¿estás utilizando un programa tipo Later? Pues para Pinterest hay un programa estrella, por decirlo así, que se llama Tailwind. Tiene una versión free y tiene una versión de pago. Bien, en el último paso, para tener tu cuenta profesional perfecta, es necesario habilitar los Rich Pins o Pines Enriquecidos. Y esto lo habilitas dentro de tu propia página web o blog. Este paso también es algo técnico porque incluye incorporar cierta parte de código, pero merece la pena ya que te da una capa de autoridad extra de cara a Pinterest y más información sobre tu pin de cara a los pinners. Un pinner es un usuario en la plataforma de Pinterest. Te animo desde aquí a descargarte mi diccionario de términos utilizados en Pinterest para que te vayas familiarizando con ellos. Puedes hacerlo en mi página web en siquieropincom recursos Para España hay tres tipos de pines enriquecidos. Están los pines de artículo, los pines de recetas y los pines de producto. En tu caso, seguramente lo que necesites es habilitar los pines enriquecidos de producto. Si además tienes un blog bien nutrido en el que, por ejemplo, pues hablas de encajes, las diferentes formas del, de los vestidos de novia, lo que sea, habilita también tus pines de artículo ¿Qué implica tener habilitados estos pines? Pues que una persona que aterrice en tu pin va a recibir mucha más información adicional que la que tú le estás dando solo con la imagen y con la descripción. Bien, pues hemos terminado el punto número uno que es la configuración pura y dura de tu cuenta de empresa en Pinterest El punto número 2 es establecer tus objetivos en Pinterest y definir tu estrategia si no tienes definido todavía un buyer persona, es el momento de hacerlo. Buyer persona es parecido a definir un cliente ideal, pero con otros datos mucho más completos. Una vez establecido tu buyer persona, puedes ya establecer objetivos medibles, cuantificables en el tiempo y con esto definir una estrategia mucho más aterrizada y enfocada a este buyer persona. En función del momento en el que se encuentra tu marca, puedes tener diferentes objetivos. Puedes tener objetivos de reconocimiento de marca, de tráfico a tu web, de incremento de ventas. Hay muchos y variados objetivos que te puedes fijar. Al final, Pinterest es un grandísimo escaparate para tus diseños. Y así lo utilizan los grandes diseñadores a nivel internacional. Aprovechalo y aporta valor a tu catálogo de productos. Pinterest es una forma gratuita de tener un catálogo de productos enseñándolo al mundo cada día y poniéndolo enfrente de millones y millones de personas ya no solo a nivel internacional, sino a nivel local, a nivel España también. Aterrizando, si tu objetivo fuera presentar tu trabajo a las novias que están buscando contratar eh, a una diseñadora de vestido de novia para su gran día lo puedes traducir así a un objetivo SMART aumentar en un 50% las citas online a través de la web en el primer cuatrimestre del 2021. Esto sería lo que se llama un objetivo SMART porque es específico, defines qué quieres conseguir, aumentar las ventas a través de la web, medible en un 50%, alcanzable, al final si tienes un sistema de reservas online es una cosa realista que vas a poder tener, y a tiempo, en el primer cuatrimestre del 2021. ¿Esto es una venta directa? Bueno, no. Es una forma de llenar tu agenda, pero al final en esa primera reunión sí que puedes determinar hacer una venta en un futuro. Así que en cualquier caso todo está encaminado hacia esa, hacia esa venta final. El tercer paso sería crear contenido de valor. En Pinterest, además de crear pines visualmente atractivos y efectivos, también es necesario que trabajes desde fuera de la plataforma. ¿En qué áreas debes de trabajar? Pues en el contenido que estés compartiendo en tu web o blog. Si resulta de interés para tu audiencia, si es fácil de entender, si resuelve un problema, si da respuesta a preguntas de tu buyer persona, todo esto va a sumar para que la gente quiera acudir una y otra vez a tu web o a tu blog o a seguirte en Pinterest, porque ya desde ahí pues, le estás más o menos mostrando contenido que resuelve alguna parte de sus dudas. También deberías de tener optimizada tu web para recibir las visitas que llegan desde Pinterest y hacerles la navegación sencilla y rápida. El 83% de los pinners navegan en Pinterest vía dispositivo móvil. Entonces, cuando crees tu contenido en tu web, piensa en cómo se va a ver desde tu móvil. No voy a profundizar más en esto, ya que en el capítulo primero de esta miniserie amplié toda la información y puedes escucharlo para conocer más sobre este punto. En Pinterest todo parte de un buen pin, sigue con una buena descripción y culmina con un buen contenido. Como ejemplo de contenido para vosotras, eh, podríais utilizar alguna de estas ideas. En primer lugar, yo hablaría de tendencias para el 2021 e incluso para el 2022, porque es una de las búsquedas más recurrentes en Pinterest, ya que es una plataforma que recuerda que las personas van a planificar su futuro. También puedes hablar sobre las diferentes formas que puede tener un vestido de novia. ¿Qué estilo es más adecuado para qué estilo de silueta? ¿Qué tipo de vestido va mejor para qué tipo de ceremonia? ¿Los tejidos utilizados en un vestido de novia? ¿El proceso de un vestido de novia hecho a medida? ¿Protocolo de elegancia para las novias? ¿Qué tipo de complementos pueden llevar en el pelo? ¿Diferentes tipos de velos? Seguro que tú conoces muchos más topics para hablar con las novias en torno a los vestidos de novia. Utilízalo. No solo consiste en crear contenido nuevo. Si llevas ya un tiempo con tu marca activa, seguro que tienes ya contenido que se puede reutilizar. No partes de cero. Reutiliza todo ese contenido y transfórmalo en pines para crear contenido en tu perfil dentro de la plataforma. El cuarto punto sería diseñar bien tus pines. Los diseñadores lleváis la estética en las venas y eso supone una gran ventaja a la hora de diseñar unos pines bonitos y armónicos. La segunda ventaja con la que contáis es que tenéis material propio de imágenes de vuestros vestidos, del proceso de fabricación de vuestros vestidos de novia reales, en novias reales, de desfiles que hayáis hecho o de shootings de temporada. Por tanto, tenéis mucho material para poder utilizar en torno a un mismo tema y para ilustrar muchísimos pines. Un pin puede diseñarse además de con imágenes estáticas con vídeos. Este formato os puede dar también mucha ventaja porque destaca bastante dentro de los feeds de inicio de contenido y aquí podéis mostrar por ejemplo los vestidos en movimiento. Ver cómo un vestido cobra vida puesto en una persona es una cosa única. Transmite emoción, ya solo con verlo cómo se mueve, las caídas que tienen, etc. Aprovechad este formato para dar vida a vuestras creaciones. Por ejemplo, podrías eh, hacer vídeos sobre diferentes telas para que se vean diferentes texturas, caídas, movimiento. Podéis hacer vídeos sobre el proceso de fabricación. Podéis poner en el vídeo simplemente una máquina de coser en movimiento, que es una maravilla ver cómo se cose un vestido. Lo ideal es que el formato del vídeo sea también vertical, que es el formato estrella en Pinterest. También podéis crear un pin con varias imágenes. Es lo que se llama carrusel de imágenes. Este formato os vendría muy bien, por ejemplo, para enseñar el proceso de creación de un vestido de principio a fin. Y además, Así os sirve para educar a las novias que quieren hacerse un vestido a medida. No sé si os ha pasado, pero hay novias que no conocen cuál es el proceso de la creación de un vestido de novia y piensan que el primer día ya van a llegar y ponerse un vestido real, como puede suceder en una tienda multimarca. Entonces, claro, cuando vosotras eh, le hacéis esa toile pues se quedan un poco perplejas y un poco a veces desilusionadas. Entonces, para educar a esas novias en cuál es el proceso, podríais poner, por ejemplo, en un carrusel de cinco imágenes. En la primera imagen, unos tejidos. En la segunda imagen, pues algún boceto que hayáis hecho. Incluso podéis poner un vídeo haciendo el boceto en directo. En la tercera imagen, una toile, por ejemplo. En la cuarta, un primer esbozo ya de ese vestido. Y en la quinta, un vestido de novia definitivo. Si estas potentes imágenes o vídeos las acompañas además de una descripción bien pensada y preparada para hacer bien el trabajo a nivel deseo, tienes ya casi el, el pin perfecto. Te recomiendo que escuches el episodio 4 del podcast de Sikiro Pin para saber cómo diseñar pines que generen clics y tráfico a tu negocio. Para diseñar pines hay un programa muy sencillito que yo utilizo que se llama Canva. Tiene versión gratuita y versión de pago, pero con la versión gratuita es más que suficiente para empezar a hacer vuestros pinitos como diseñadoras de pines. Una vez subas esa imagen a la plataforma, creando pin, añadirías la, el título y la descripción. Por favor, las descripciones que sean con sentido, como buscaría cualquier novia normal en un buscador. Que no sea una retaila de palabras claves y hashtag, ya que además esto os va a penalizar, vais a parecer un robot. Por último, para crear un pin, puedes hacerlo desde la barra superior de tu perfil. A la derecha vas a encontrar un símbolo de más y a la izquierda también ahora aparece crear, entonces ahí le das a crear pin, insertar imagen o vídeo. Puedes escribir texto encima. Además, también puedes poner tu logotipo sobre la imagen y luego ya pasas a definir el título y la descripción. Como esto es un caso práctico, te voy a dar ejemplos de pines que podrías hacer. Pues, por ejemplo, imágenes de novias reales con tus diseños, eso seguro. Así estás mostrando tu trabajo final. Podrías crear una serie con un shooting especial cuando recibas los nuevos tejidos de la temporada. Podrías crear infografías también con las diferentes fases de la prueba de un vestido de novia y lo acompañas con el tiempo de antelación que se tiene que hacer cada una. Puedes hacer un checklist. De los elementos que es conveniente llevar a una primera prueba del vestido, como la ropa interior del día de la boda, los zapatos de la boda o los zapatos con una altura similar a los de la boda, ir sin maquillaje, por ejemplo, lo que consideres que es importante para esa primera prueba. Las infografías y los checklists vuelven locas a las personas en, dentro de Pinterest, te recomiendo que tengas alguna. También podrías hacer un pequeño ebook para novias explicando los tejidos principales que utilizas en tus diseños y cuál es la ventaja de cada uno, porque luego hay muchas novias que llegan allí y evidentemente no es su campo y no conocen las celas. Pues con un pequeño ebook ya estás atrayendo a personas a tu página web, lo puedes incluso dar gratuitamente a cambio de la dirección de correo de esas novias y así ya puedes iniciar un contacto con ellas. El quinto punto sería optimizar tu marca. En el caso de Pinterest, puedes optimizar tu marca y el espacio que tienes como escaparate en Pinterest aprovechando la descripción del perfil, vinculando tu perfil con tu web e incluso incluyendo una llamada a la acción. También puedes crear pines de calidad, realizar una descripción que aporte y que intrigue al pinner y que quiera pinchar para saber más. Siempre utiliza, recuerda, palabras clave y también puedes utilizar hashtag en la descripción para ordenar todo este contenido que vas a crear todos los pines lo que vas a hacer son crear tableros los tableros son como cápsulas de contenido dentro de todo el contenido que tienes en tu perfil estas cápsulas te van a ayudar a organizar tu contenido por temas y además dentro de estos tableros también puedes hacer subtableros para categorizar cada información por ejemplo Tema práctico, un tablero que sea exclusivo de tus cole colecciones o de los vestidos que has cosido por cada año. Pues en ese tablero de diseños vas a crear subtableros que pongan diseños años 2018, 2019, 2020. En este caso, aunque las personas van a buscar ideas sobre su futuro de cara a mostrar tu trabajo, no veo problema en que utilices material de temporadas anteriores porque si tienes un estilo muy marcado pues como hemos hablado antes te centras en las mangas largas con encaje seguro que esto va a ser una constante en todas tus temporadas y si has utilizado encajes únicos seguramente sean ediciones muy limitadas y aunque no vayas a encontrar algo parecido sí puedes inspirar a novias a que viendo esa manga con ese encaje pues ya sepan qué quieren pedirte, por ejemplo. Otro tablero sería novias reales. Y aquí puedes subdividirlo en pruebas de vestido, el día de la boda, el vestido minutos antes de que se lo ponga la novia y cobre vida, el vestido después de la boda. Hay multitud de temas que puedes incluir dentro de novia real. Otro tablero de inspiración para contar cosas que te inspiran a ti como diseñadora y otros diseñadores a la vez que te puedan inspirar. Y aquí ya puede ser competencia directa o diseñadores que estén al otro lado del charco y que sean no muy accesibles, pero que al final haya novias, halagas que inspiren. Puedes tener también un tablero de los vestidos más icónicos en el mundo de mi marca, aquellos vestidos de novia que te han inspirado porque son eternos, pues no sé, vestido de novia de Audrey Hepburn, lo que quieras. Aquí ya deja volar tu imaginación. Esto es una forma de ordenar tu contenido. De todos modos, eh, hacer subtableros es una sugerencia de Pinterest como plataforma, porque así se acota al máximo el contenido que estás mostrando. Además, cada tablero tiene un nombre, un título, un titular, una descripción en el que ya vas a utilizar palabras clave. Si además a ese tablero le añades sus subtableros a los cuales también tienes que nombrar y ahí vas a volver a utilizar palabras clave, ya estás sumando capas y capas y capas de SEO para que la búsqueda de las novias en Pinterest arroje tu contenido. También puedes buscar ser parte de un tablero grupal, un tablero que igual te gusta y bueno, pues puedes probar a que te incluyan en ello. Esto va a dar más alcance a tus pines. Por último, quiero comentarte que los tableros pueden ser públicos y privados. Los públicos a los que todo el mundo puede acceder, y su contenido es publicado en el momento en el que guardas un pin o subes un contenido. Sin embargo, los tableros privados no comparten el contenido que tú guardas en él, excepto si lo compartes de forma proactiva con otras personas. Punto número 6. Utiliza bien las palabras claves y los hashtags, Y además, utilízalo en tus pines, en tus posts o en la descripción de tus productos de e-commerce. En esto se basa el buen SEO, algo tan sencillo y fundamental como esto. Hacer SEO te va a hacer ganar tráfico orgánico y gratuito y además puede llegar a convertir tus pines en virales. Para encontrar las mejores palabras clave que está utilizando tu audiencia dentro de Pinterest, pues tienes una fuente importantísima que es el propio buscador de Pinterest. Cuando tú introduces un término en este buscador, te arroja dos tipos de contenidos. Por un lado, se despliega desde el mismo buscador un listado de cuáles son palabras asociadas a tu búsqueda, que esto ya es probable que te dé una pista de palabras clave que puedes incorporar a tu listado, porque son términos por los cuales están buscando los usuarios de Pinterest. Además, cuando tú ya defines un resultado y le das a buscar, te va a aparecer una barra superior encima de las imágenes de los pines, como con pequeños globos de colores dentro de los cuales hay palabras. Esa barra de buscador de colores son las palabras tendencia que más están utilizando con respecto al contenido que tú has buscado. Todo esto es una fuente inagotable de palabras clave para tus búsquedas. Además, tú puedes hacer una búsqueda y la plataforma te va a arrojar varios tipos de contenido. Puedes hacer una búsqueda en todos los pines o puedes hacer una búsqueda con esas palabras por personas. Entonces, te va a arrojar términos y tres perfiles de Pinterest que están relacionados con los términos de tu búsqueda. ¿Qué quiere esto decir? Que si has trabajado bien la descripción con palabras clave al inicio de la configuración de tu cuenta, esto te va a mostrar dentro de las primeras búsquedas, aunque no estén buscando personas, pero ahí vas a aparecer. Vete a la barra del buscador e introduce los términos relacionados con las búsquedas que, por ejemplo, haría una clienta tuya. Pues mi sugerencia de palabras clave para ti serían Novia, vestidos de novia, vestidos de novia sencillos, corte princesa, civil, sirena, playa, elegantes, con encaje, vintage, con mangas, cortos, diseñadora de vestidos de novia, atelier, colección novia, tendencia a vestidos de novia, vestido novia a medida... Esto sería pues una pequeña sugerencia, trabaja como mínimo unas 15 palabras clave y utilízalo con sentido, donde encajen dentro de cada descripción de tus pines. Punto número 7. Sube todos los días contenido a tu perfil. Puede ser contenido propio que tú generes o contenido ajeno repineando pines de otras personas o marcas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tu audiencia entra todos los días en Pinterest a buscar temas. Entonces, si tú aprovechas cada día de los 365 días que tiene el año, puedes estar poniendo tu marca delante de millones de usuarios, tus diseños, tu producto, tu, tu filosofía, etc. Como ya hemos hablado, no es necesario que el contenido sea exclusivamente tuyo. Puedes repinear pines de otras personas. Creo que es en torno a un 80% de contenido que se repinea de personas a las que sigues o de pines que te gustan cuando Pinterest te arroja contenido en tu feed de inicio como sugerencia, etcétera. Por ejemplo, para empezar estaría bien que tuvieses en torno a seis tableros. Cada día podrías elegir tres tableros de esos seis y subir dos pines en cada tablero de contenido ajeno. Así ya tendrías seis pines al día. Y luego además si subes un pin tuyo de contenido a cada tablero por día, pues tendrías un mínimo de 9 pines al día. No es excesivo, pero bueno, ya es mejor que nada. El proceso lo puedes hacer de forma manual o programarlo con una herramienta que ya hablé anteriormente, que es Tailwind. Lo que tú decidas. En Tailwind tienes hasta 100 pines que puedes subir de forma gratuita. Si lo haces ahí Tailwind además de programarlo por día te va a dar sugerencias de las mejores horas en las que pinear y si lo haces de forma manual, pues bueno, está también bien. Adelántate a la temporada. Como sabes, las bodas se preparan con muchísima antelación y el vestido de novia es una de las primeras cosas en las que las novias piensan. Por esto tienes una gran ventaja como diseñadora ya que sabes trabajar con esta antelación que Pinterest tanto premia. recuerda que las novias van a Pinterest a planificar su futuro. Y las usuarias de este buscador visual están encantadas de encontrar a marcas con las que poder poner en marcha sus proyectos. Si tú eres esa marca que la acompaña en todo el proceso de búsqueda y esa persona encaja con tu estilo y tu filosofía, ¿a quién crees que va a elegir para vestirse el día de su, de su boda? Así que es una plataforma en la que la planificación no solo es ventajosa para organizar agendas, sino que también cuenta a vuestro favor a la hora de programar contenido en Pinterest. Adelántate como mínimo tres meses a la temporada y empieza a pinear contenido relacionado con ella de forma intensa. Por ejemplo, si quieres mostrar trabajo de bodas del 2021, deberías de estar lanzando ya este tipo de contenido como mínimo en septiembre del año anterior, del 2020. Paso número 9. Crea comunidad. Aunque Pinterest no es una red social, sino un buscador visual, sí puedes crear una comunidad con tus seguidores, con las personas a las que tú sigues o con los tableros grupales a los que pertenezcas. Apunte, no es necesario ser seguidor de una cuenta o que te sigan, o sea, eso realmente no es tan importante. Pero si sigues a una cuenta te va a mandar información de lo que esa persona o esa marca está haciendo dentro de Pinterest. Te lo va a facilitar acceder a su contenido, por decirlo así. Dedica tiempo a cultivar relaciones y responde mensajes dejando comentarios en los pines de las personas que te inspiren y en definitiva establece una relación con el resto de pines de la plataforma. La mejor manera de controlar cómo funciona Pinterest es experimentarlo en primera persona. Así que te invito a que si no estás todavía en esta plataforma, no sé el motivo por el que podrías no estar, pero si no estás en esta plataforma a nivel usuario, te invito a que entres porque es maravillosa. Te va a nutrir de muchísimas ideas de inspiración y de contenidos que seguro vas a poder incorporar en tu universo de marca. Y llegamos al número 10. Este consejo quizás sea el más valioso de todos los que te puedo dar. Ponlo en práctica ya hoy. Habrás visto que son cosas sencillas, que puedes hacer tú y que puedes empezar a dotar de contenido desde el primer momento en el que tengas una cuenta en Pinterest. En Pinterest las personas van a soñar, pero de una forma muy realista. Van a buscar con intencionalidad cómo llevar a cabo sus sueños y buscan a marcas para ayudarles a ponerlo en marcha. En cualquier caso, si necesitas apoyo para plantear una estrategia con tu marca en Pinterest, para ponerla en marcha desde cero o para revisar la cuenta que ya tienes y mejorarla, te recuerdo que en Si sí Quiero Pin ofrezco un servicio de consultoría y de gestión de cuentas profesionales que puede resultarte de mucha utilidad para acercarte a los resultados que quieres en Pinterest. Puedes contactarme en africa.siquieropin.com Si te ha resultado de utilidad este capítulo, te invito a que escuches otros episodios de esta temporada para conocer más sobre esta herramienta de marketing única que es Pinterest. Y porque ahora, que todavía no es tan saturado de marcas, debes de tener presencia y aprovecharte de ella. También puedes suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBox o cualquiera de las plataformas en las que escuches habitualmente tu podcast. Así puedes escucharlo a tu ritmo, cuando quieras y donde quieras. Y si quieres recibir mensualmente en tu correo el resumen de los episodios del podcast de cada mes, más contenido adicional exclusivo para suscriptores, date de alta en mi newsletter en la web de siquieropin.com. Gracias por haber estado compartiendo conmigo estos minutos y no olvides compartirlo con tus colegas de profesión para que esta comunidad de profesionales de las bodas crezca cada día un poco más. Adiós y nos oímos. Thank you.